0: abrir el retablo de Isenheim. Me viene a la mente un recuerdo de infancia. Es viernes y sin duda que es invierno porque brilla un sol espléndido al mismo tiempo que sopla un aire helado. Mmm... Probablemente estamos en el invierno de 1985 o de 1986, ya no sabría decirlo. Es la hora de la salida del kinder y mi mamá viene a recogerme. Me lleva a tomado de la mano y ya precisamente para alcanzar la puerta principal se aparece Miss Mane con su falda de paño verde del color de los pizarrones, con sus severos tacones y su invariable saco de tweed. ¡Ah! Miss Mane también usa unos lentes rectangulares con marco finísimo de oro. Los lleva puestos en la punta de la nariz. Mi madre y Miss Mane se ponen a hablar. ¿Cómo se ha portado este chico? Y cosas por el estilo. La Miss Mane es una mujer de unos 60 años. Su rostro es muy severo y su piel es blanquísima. Siempre huele a alcanfor. De hecho, está envuelta en una nube alcanforada observo a Miss Mane con atención mientras conversa con mi madre creo que nunca la había observado tan atentamente mm -mm. de repente no puedo reprimir una idea es una asociación ahí está la evidencia frente a mí agito la mano de mi mamá y le pregunto ahí enfrente de Miss Mane mamá, ¿por qué Miss Mane tiene la cara rota? Es que ahí estaba la evidencia. Mismane tenía el rostro surcado de arrugas. Sus arrugas eran como relámpagos o como resquebrajaduras. Me parecía más que evidente que con esos severos tacones, Mismane habría perdido el equilibrio y habría dado con su blanca cara al suelo. Para mí, el rostro se le habría quebrado en mil pedazos como un vidrio estrellado. Acabo de abrir mi memoria a la manera en que se abren esos complejos retablos de madera dorada que pueden verse en algunas iglesias. Retablos hechos de bisagras y de puertas que se abren y se cierran para guardar en su interior, como si fueran un tesoro, imágenes devotas que se ocultan o que se muestran según la ocasión. Me acuerdo de la maestra Mane y de su cara rota como un vidrio. Aquí... ...parado frente a la crucifixión que pintó Matthias Grunewald... ...en el retablo de Isenheim. ¡Ese Cristo está roto! ¡Ese Cristo está surcado de resquebrajaduras! El crucificado que pintó Matthias Grunewald es... ¡Ay! Una de las más serias y acabadas investigaciones que un artista... ...de cualquier disciplina... ...haya realizado en torno al dolor humano... Cinco siglos después de que Grunewald haya pintado el retablo de Isenheim, un escritor, Thomas Mann, también como el pintor alemán, intentará escribir una enciclopedia de padecimientos en la montaña mágica. Pero el retablo de Isenheim, incomparable retablo, busca dar al sorprendido espectador la sensación, la percepción y la afección del laceramiento. A mí me da la impresión de que Matías, el pintor, no quería pintar una crucifixión más. Quería pintar la crucifixión. Y yo siento que vemos a Cristo como a través de un vidrio roto. En los cuerpos bien nutridos, musculosos, que pintaba Miguel Ángel, no hay ninguna línea recta. En esos cuerpos rebustecidos, ningún trazo es duro. Esas carnes son cándidas, son suaves. En los cuerpos que pinta Matthias Grunewald, en cambio, no hay ninguna línea suave ni curva. El dibujo resuelve la forma del cuerpo de Cristo en la cruz con líneas rectas, quebradas. Mamá, ¿por qué la misma no tiene la cara rota? Grunewald pintó a Cristo como si fuera un árbol. Sus brazos, sus piernas exagueantes, su torso son como madera de un árbol enfermo de esos árboles a los que les crecen repugnantes tubérculos en medio de la Alameda Central y a los que nadie quiere acercarse. Por eso el escritor y poeta italiano Guido Cheronetti, sorprendido y abrumado como se sorprenden y se abruman todos los que visitan el retablo de Isenheim, dijo de las manos clavadas de este Cristo, que más que dedos, son ramas y raíces de un árbol. Tengo para mí que cuando mucho tiempo después Picasso pintó los retratos de mujeres llorando con un pañuelo en la mano, Picasso pensaba en las manos del Cristo del retablo de Isenheim. ¡Qué duro es este Cristo árbol que pintó Matthias Grunewald! Si uno se acerca al torso retorcido, se puede ver un campo minado de espinas. Uno podría trazar constelaciones en ese torso espinado. Viendo esta crucifixión... Se fortalece mi convicción de que ningún dolor ennoblece. Esta crucifixión huele a lo que huelen los hospitales públicos, es decir, huele a todo tipo de olores corporales mezclados con coturnas de alcohol. Tiene el olor dulzón y penetrante de la gangrena con formol y formaldehído. Huele a la nube de alcanfor de la maestra Mane, que quiere ocultar todos los demás olores del cuerpo. Y que quede bien claro... Admiro enormemente a Matthias Grunewald. Lo admiro por esta sinfonía de olores nauseabundos. Matthias Grunewald, el pintor, pintó la crucifixión del retablo de Isenheim con un fervor tan intenso como el fervor con el que los grabadores japoneses del siglo XVII dibujaban a los tigres acechando entre los bambúes. Grunewald pintó a Cristo convertido en un tigre de fervor cristológico como los tigres, este Cristo está surcado de latigazos. Es el tigre Mesías. Por cierto que en otro siglo, distinto al de Matías, el filósofo Friedrich Nietzsche también se convirtió en un tigre del fervor cristológico cuando firmó la última carta que escribió como el Crucificado. De la vida de Matthias Grunewald, Matthias el pintor, lo desconocemos casi todo, salvo que pintó el retablo de Isenheim cuando tenía 35 años. Es decir, lo pintó en esa edad que es la mitad del camino de una vida, y en la que se produce lo que el psicoanalista Carl Gustav Jung llamó metanoia. Esto es, el momento del doblez de una existencia. Aquello que llevaba una dirección determinada toma subrepticiamente otro sendero. En el retablo de Isenheim, Matthias Grunewald se autorretrató en el panel izquierdo de la crucifixión como un San Sebastián. ¡Qué rostro austero y profundo el del pintor! ¿Melancólico? ¡Sin duda melancólico! La única nota acerca de su biografía con la que contamos proviene de la mano de un alemán de nombre Joachim von Sandrart. También era pintor, y también era biógrafo de pintores a la manera de Giorgio Vasari en Italia. Pues bien, Santrarte escribió lo siguiente. Este excelente artista, Matías Grunewald, vivió en la época de Alberto Durero, y todo lo que yo sé es que vivía en la ciudad de Maguncia, donde llevaba una vida retirada y melancólica debido a un matrimonio desdichado. Eso es todo lo que tenemos acerca de la vida de Matías. Lo demás hay que extraerlo de su rostro pintado en esa figura de San Sebastián. Las flechas le atraviesan el cuerpo entero. Me parece que Grunewald no pudo haber elegido un mejor santo que San Sebastián para autorretratarse. Matías Grunewald es el asaetado por la sabiduría trágica. Esa misma sabiduría que le hizo decir a Sileno Borracho en la mitología clásica, «Raza pasajera y maldita, hija de lo propio y del dolor». De ese rostro sabio y trágico del pintor, austero como el de un eremita enflaquecido a fuerza de mortificaciones, no podríamos extraer mucho más. Por otras fuentes, sabemos que Grunewald pintó el retablo de Isenheim para los antonianos, devotos de San Antonio, ese santo asaltado, mordido, picado, jalado de la nariz, de los cabellos, de las orejas, por un enjambre de demonios. La orden de los antonianos estaba dedicada a la curación de las enfermedades de la piel y del así llamado mal del fuego, la peste venérea, que es la sífilis, azote de Sodoma o morbo gálico, como también se le conocía. Y aquí aventuro yo una pregunta, de la cual desconozco la respuesta. ¿Será posible que Matías Grunewald para pintar su impresionante Cristo en la cruz, haya tomado como modelos a los leprosos, ulcerados y sifilíticos que deambulaban como demonios en la abadía de Isenheim y que estaban, por así decirlo, a la mano del pintor? Yo no lo sé. Lo que es cierto es que este Cristo de Matthias Grunewald define la angustia esencial del ser, pero he dicho que el retablo de Isenheim es un mueble complejo hecho de bisagras y compuertas. Cuando el retablo está cerrado, su sabiduría está callada. Cuando el retablo abre otra de sus caras, su sabiduría es luminosa. Como si se tratara de la abrupta edición cinematográfica con la que los sueños hacen suceder una escena de felicidad a una escena de pesadilla, el retablo de Isenheim, en otra de sus configuraciones, nos da la imagen de la resurrección de Cristo. Esta resurrección es pura luz. El cuerpo de Cristo aparece gravitando y está envuelto en un halo, en un arco iris de 360 grados. Ese Cristo que antes era un árbol retorcido y espeluznante, ahora es un sol. Me pregunto cómo hizo Matías el pintor para poder ver el sol en todo su resplandor en un rostro y después de imaginarlo, de verlo con los ojos cerrados, llevarlo a la madera pintada. Hay una tradición en la iglesia ortodoxa cristiana que asigna un fulgor deslumbrante al rostro de Cristo. En una ocasión, de acuerdo a una añeja leyenda que cuenta Juan Damasceno, el rey Agbar, rey de Edesa, envió a un pintor a Tierra Santa para que pintara el rostro de Cristo. Pero el fulgor del rostro del Mesías era insoportable. Cubrieron entonces el rostro luminoso del Mesías con un manto y su faz quedó plasmada en la tela. Pues bien, Matías sí soportó la luz del rostro y la pintó. A diferencia del pintor del rey Akvar, la fe, el misticismo de Matthias Grunewald al mismo tiempo que su conocimiento de las enfermedades de la piel, le hacían ver tanto la luz como las sombras de todos los pliegues de lo real. No recuerdo quién dijo que cada vez que pasaba frente a una carnicería, se acordaba del pintor Rembrandt van Rijn. Pues cuando yo veo la crucifixión del retablo de Isenheim, yo me acuerdo del rostro resquebrajado como un vidrio de la maestra Mani. En realidad, yo estoy aquí de regreso, en este recuerdo de infancia, para ver si como en el retablo de Grunewald, de un cuerpo resquebrajado, viene después un cuerpo luminoso. Quizás de un rostro quebrado se escape un halo lumínico. Haré que mi yo niño radiofónico diga como William Blake con su enorme fe de demonio. Aquel cuyo rostro que no emite luz jamás se convertirá en una estrella. Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador, Otto Cázares una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente. Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas. Voces de niños, Omar Jacén Tercero Hernández y Liber Nahuali de la Rosa Gómez.